같이 읽을 성경 말씀은 창세기 17장 1절로 5절까지에 있는 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 크게 읽어보겠습니다. 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니 아브라함이 엎드렸더니 하나님이 또 그에게 말씀하여 이르시되 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라 아멘 할렐루야 오늘 찬양대 찬양 하나님께 참 감사드립니다 항상 감사한데 오늘도 귀한 찬양 하나님께 감사드립니다 우리 옆에 분들과 함께 잠깐 인사합시다 잘 오셨습니다 제가 1월이, 1월 새해가 들어와서 계속 여러분과 함께 이 창세기 특별히 아브라함의 이야기를 여러분과 함께 계속 나누고 있습니다 여러분 아브라함을 통해서 하나님께서 왜그 성경의 제일 어, 창세기 첫 초반부에 하나님이 아브라함의 이야기를 이렇게 계속 하시는 걸까요? 하나님은 우리에게 가르쳐주고 싶은 것이 있습니다. 그것은 우리가 우리의 믿음이 더 성장하고 하나님이 원하시는 삶을 살기를 원하는 건데 그 하나님이 원하시는 삶을 사는 방법을 가르쳐주는 도구로 아브라함이라는 한 사람을 사용하고 계십니다. 아브라함의 인생의 이야기 속에서 우리는 우리의 모습을 보게 됩니다. 이전에도 말씀드렸지만 아브라함 완전하지 않았습니다. 절대로 완전한 사람이 아니었어요. 어쩌면 정말 부족한 사람 중에 한 사람이 아브라함이었습니다. 그런데 그 아브라함을 통해서 하나님은 우리에게 우리의 모습을 계속 보여주고 있습니다. 계속 실패하죠. 그런데 그 실패하는 아브라함을 계속 주님이 붙잡고 알고 계세요. 오늘 우리 이 말씀을 다시 보게 됩니다. 그 속에서 우리 자신들을 한번 다시 한번 볼수 있으면 좋겠어요. 아브라함을 보는 게 아니라 그 속에서 내 모습을 볼수 있기를 원합니다. 아브라함이 이제 지난 창세기 16장의 이야기를 통해서 그는 이제 아들을 갖게 됩니다. 그 아들은 이제 그에게 큰 위로가 되었습니다. 여러분 오랫동안 이민생활을 하는 가운데 여러분의 위로가 뭡니까? 많은 위로가 있습니다. 비즈니스가 잘 돼서 이제 좀 편안한 날이 오면 위로가 되겠지요. 그러나 그것은 사실은 잠깐의 위로예요. 더큰 위로는 어쩌면 우리 한국분들은 다 똑같습니다. 자녀들이에요. 자녀들. 이 자녀들이 우리에게 주시는 그 하나님의 은혜죠. 그래서 그걸 통해서 우리가 은혜를 얻습니다. 내가 좀 힘들어도, 내가 좀 어렵게 살아도, 내가 또 지금은 좀 부족하게 살아도 내 자녀들이 더잘될 수만 있다면 참겠노라 하는 것이 우리 모든 우리 부모님들의 마음일 겁니다. 아브라함이 오랫동안 이 이민자 아니에요? 가난 땅이라는 이민을 온 거죠. 그곳에서 벌써 10년이 지나고 그에게 드디어 아들이 생겼어요. 
그러니까 얼마나 기뻤을까요? 그 아들만 생각하면 그냥 하루에 모든 그, 그 땀이 다 씻겨나가는 것 같죠. 하루 종일 대학배에서 열심히 일을 하고 돌아왔는데 아들이 막 반기고 있어요. 그러니 그 아들 보면 얼마나 좋겠어요. 아브라함이 그렇게 살았습니다. 그렇게 살은 지 벌써 13년이 됐어요. 아브라함의 그 아들 이스마엘은 13살 아이가 되었습니다. 막 뛰어다니고요. 그리고 자기가 하고 싶은 거다 하고요. 그 집안에서 그 아들 이스마엘을 못하게 할 사람은 누가 있겠어요. 그 집안에서 가장 큰 귀염둥이요, 어, 복덩이요, 그 집안에서 이스마엘처럼 행복한 사람이었죠. 그것을 바라보는 아브라함에게는 그냥 기쁨이지요. 무엇을 해도 좋지요. 뭐를 해도 그 아브라함이 아들 이스마엘과 함께 걸어가는 것은 기쁨이었을 거예요. 오늘도 아마 이 성경의 본문에 있는 이 말씀 속에서 볼때 아브라함은 그 아들 이스마엘과 함께 오늘도 시간을 보내는 것을 가장 큰 기쁨으로 여기고 하루의 일과를 끝내고 돌아왔을 거예요. 이제 그에게는 모든 것이 다 있습니다. 보세요. 그렇게 염려하고 기다렸던 후사 바로 이스마엘이 있죠. 재물도 많지요. 그와 함께 그 집에서 먹고 같이 생활하는 장정만 318명이죠. 거부예요. 뭐가 부족하겠어요. 이제 은퇴 플랜은 다 세운 겁니다. 이제 자기는 언제 후사에게 모든 걸다 맡겨도 자기는 이제 편안한 그런 시간이 된 거죠. 그런데 그러던 어느 날입니다. 하나님의 음성이 들려옵니다. 아브라마, 아브라마. 아마 이렇게 말씀하셨을 거예요. 그런데 하나님의 음성이 들려진 지가 벌써 13년 전이었어요. 그 13년 동안 하나님 말씀하지 않으셨어요. 언제였습니까? 자기가 하가를 취해서 아들을 낳고 그때 하나님께서 그에게 그 가운데 찾아오셔서 그것을 인해서 가정에 고통이 있게 하셨다 그걸 통해서 하나님 앞에 다시 한번 나아가는 시간을 갖게는 되었지만 그러나 그 이후로 모든 것은 다시 평정을 찾았고 모든 건다 편안한 시간이 돌아왔어요. 지난 13년 동안 아무런 어려움이 없었어요. 인생은 이렇게 살다 가나 보다 그렇게 생각하고 살고 있었을 거예요. 그러던 어느 날 하나님의 음성이 들려와요. 여러분 하나님의 음성이 들려올 때요. 그때는 긴장하셔야 돼요. 하나님의 음성이 들려질 때는 평범한 상황이 아니에요. 하나님 우리에게 말씀하지 않으시는 분이 아닙니다. 하나님 우리에게 늘 말씀하시는 분입니다. 우리가 듣지 못하는 것뿐이지요. 그런데 하나님이 오늘 다시 그에게 찾아오셔서 그에게 말씀하실 때는 하나님의 뜻이 있어요. 하나님 계획이 있다는 거예요. 그게 뭘까요? 오늘 보십시오. 장세기 17장 1절에 이렇게 말합니다. 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 라고 말해요. 나는 전능한 하나님이라. 여러분 하나님이 자기의 이름을 가르쳐준 적이 언제 있었습니까? 우린 성경에서 하나님의 이름을 많이 압니다. 그런데 제일 먼저 하나님이 자기를 가르쳐주셨던 적은 장세기 15장에 나는 너의 방패다 라고 말씀하셨어요. 하나님 나의 방패다 그러셨어요. 그게 첫 번째 하나님 가르쳐 주신 거예요. 방패였어요. 왜요? 그때 아브라함은 
이제 소돔에 있던 자기의 조카를 구하기 위해서 그돌라오멜 왕과 그들과 함께했던 연합군과의 전쟁을 끝내고 돌아오던 길이었어요. 그러나 그들이 사실 대적했던 군대는 굉장히 많은 수였고 자기들은 318명밖에 되지 않는 조그마한 가족이었어요. 그들이 다시 공격해오면 어떻게 감당하겠습니까? 밤에 가서 기습했으니까 이겼지 낮에 싸우는 전쟁이라면 이길 수 없었을 거예요. 두려움 속에 있었을 때 주님이 찾아오셔서 나는 너의 방패다 그러셨어요. 방패라는 말로 하나님은 자신을 표현하셨어요. 두 번째, 이제 멜기세덱 앞에서 그가 11절을 줄일 때 그때 하나님 기게 뭐라고 말합니까? 나는 너의 상급이다 그러셨어요. 상급이다. 그때 소동왕이 말하기를 모든 걸다 가져가고 나에게 그 사람들만 주라 그럴 때 아브라함이 말합니다. 나는 너로 인해서 내가 치부했다는 말을 듣고 싶지가 않다. 나는 하나도 여기서 내가 전리품을 하나도 갖지 않겠다 그러고 전부 주고 말아요. 줄 수밖에 없었던 이유가 그것을 가지고 갈 능력도 없고 그것이 있을 필요도 없고 왜 자기에게는 아들이 없는데 후사가 없는데 그 많은 재물을 가지고 있어야 무슨 소용이 있겠어. 그리고 정말 그것 때문에 자기가 부하게 되었다는 말을 듣고 싶지도 않고 그러나 가장 중요한 건 뭐냐면 그가 기다렸던 것은 하나님으로부터 오는 상급이었어요. 사람들로부터 주는 어떤 상급이 아니라 하나님으로부터 오는 상급을 그는 기다리고 있었거든요. 그래 하나님께 그에 찾아오셔서 그 마음을 아시고 나는 너의 상급이다. 하나님 우리의 마음을 아세요. 우리에게 필요한 게 뭔지 아세요. 그때그때마다 우리에게 찾아오셔서 하나님 말씀하세요. 나는 너의 방패다. 나는 너의 상급이다. 그런데 지금 하나님 또 찾아오셨어요. 뭐라고 말씀하세요? 나는 전능한 하나님. 왜이 말씀하세요? 왜 하나님 지금까지 한 번도 얘기하시지 않았던 하나님의 또 다른 이름 엘샤다이라고 하는 하나님 나는 전능한 하나님이다란 말을 하세요. 왜 그러세요? 이유가 있어요. 아브라함에게 또 하나를 가르쳐주고 싶으신 거예요. 그러면서 말씀합니다. 너는 내 앞에서 완전하라. 완전하라. 여러분 완전한 사람 있습니까? 세상에 완전한 사람 없습니다. 완전한 사람 할 수가 없어요. 우리는 부족한 사람들이에요. 완전할 수 없는데 하나님이 아브라함에게 찾아오셔서 너는 내 앞에서 행하여 완전하라고 하신 이 말의 뜻이 무엇입니까? 그가 도덕적으로 죄와 짓지 않고 그렇게 완전하게 살으라고 하는 것일까요? 성경이 말하는 완전함이란 그것을 말하는 게 아닙니다. 오늘 하나님이 아브라함이 찾아서 완전하라는 그 마음은 그 말은 내 마음이 두 개로 나눠지지 않은 한 마음으로 나에게 나와라는 거예요. 이게 원어가 가지고 있는 뜻입니다. 죄 짓지 말고 도덕적으로 깨끗하게 살아라라는 완전함이 아니었어요. 하나님이 아브라함에게 요구하는 완전함이라는 것은 그 마음이 두 개로 나눠지지 않은 하나의 마음을 가지고 와라는 거예요. 엘리아 선지자가 바알과 아자라 선지자들 앞에서 뭐라고 소리를 쳐요? 그 이스라엘 백성들에게 소리를 쳐죠. 왜 너희들은 지금까지 머뭇머뭇하느냐? 너희들이 하나님께 속한 자면 하나님께 나오고 너희들이 그 아세라와 바알신에게 속한 자면 그들에게 나아가라. 선택하라 말을 하잖아요. 왜두 군데서 왔다 갔다 하고 있냐는 거예요. 왜 하나님 우리의 마음을 교회 밖과 교회 안에서 왔다 갔다 하냐는 거예요. 왜 하나님과 또 세상 것을 두 개를 다 같이 왔다 갔다 하면서 섬기냐는 거예요. 왜 세상의 것과 하나님 것을 놓고 같이 섬기냐는 거예요. 하나님 원하는 것은 요 나눠지지 않은 한 마음이에요. 그게 완전하라는 뜻이에요. 아브라함이 이 말씀하는 이유가 뭘까요? 나는 전능한 하나님이라는 걸 가르쳐주시고 
두 번째는 완전한 마음을 가지라고 하나님 말씀하시는 데는 이유가 있습니다. 바로 그 다음 절 2절에 보면 이렇게 말합니다. 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하셨어요. 여기서 또 우린 살펴볼 것이 있습니다. 누구의 언약입니까? 누구의 언약이라고 성경은 말합니까? 내 언약이라고 그랬어요. 내 언약. 하나님 당신의 언약이라고 그셨어요이 말은 무엇을 말하는 걸까요? 내 언약이라는 얘기는 내가 너에게 준 언약이라는 거예요. 하나님과 우리 사이에 갖고 있는 그 언약이라는 거예요. 평범한 어떤 약속이 아니에요. 하나님의 이름으로 주신 약속이라는 거예요. 그것은 곧 하나님과 아브라함과의 뗄수 없는 관계 속에서 이루어진 약속을 말합니다. 그런데 한번 보십시오. 아브라함에게 약속 지금 처음입니까? 아닙니다. 벌써 두 번이나 주셨어요. 창세기 12장에 하나님이 아브라함을 부르실 때에 본토 지적 내 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루게 하리라. 분명히 한번 말씀하셨죠. 15장이 또다시 하나님 말씀하셨습니다. 뭐라고 말씀하셨어요? 하늘의 별을 보라. 바닷가의 모래를 보라. 내가 너의 자손들을 저렇게 창대하게 해줄 거라고 하셨어요. 그리고 그날 저녁에 횃불 사이를 통과하시면서 하나님이 언약을 맺어주셨어요. 그런데 오늘 왜또 또다시 찾아오셔서 13년 만에 찾아오셔서 내가 너와 내 언약을 맺게 하겠다는 이유가 뭐예요? 하나님 그에게 다시 찾아오셨을 때는 문제가 있는 겁니다. 우리가 자녀들을 양육할 때 그러죠. 내가 그때 이기지 않았어. 내가 그때 이겼잖아. 왜 잊어버렸어? 다시 한번 리마인드하죠. 그게 뭐예요? 새로운 약속을 말하는 게 아니라 기억나게 하는 거예요. 지금 하나님은 아브라함에게 기억나게 하는 거예요. 13년 동안에 그의 삶이 겉으로 보면 화려했고 겉으로 보면 다 있는 것처럼 보였고 부족함이 없는 것처럼 살았는데 하나님 볼 때는 아니었던 거예요. 그게 주신 목적을 잃어버리고 살고 있었던 겁니다. 하나님은 아브라함을 부르실 때 그에게 분명히 내가 너로 큰 민족을 이루겠다고 말씀하셨어요. 그 하나님 나라의 비전을 품고 살아가기를 원했습니다. 그러나 오늘 아브라함의 비전은 어디에 있습니까? 아들 이스마엘에게 있습니다. 하나님께 주셨던 비전은요. 자그마한 한 마을의 한 부족의 부족장이 되어서 불을 누리고 그러고 그냥 아들과 함께 살아가는 그런 삶을 살기를 원하는 게 아니었어요. 하나님은 아브라함에게 큰 민족을 품고 하나님의 나라를 이루기를 원하신 이큰 사명을 갖고 살기를 원하셨던 거예요. 근데 13년 동안 아브라함은 그 사명을 잃어버렸습니다. 하나님은 오늘 찾아오셨습니다. 그것이 아브라함에게 오늘 다시 언약을 말씀하는 이유입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들 미국에 오실 때 처음에 여러분 얼마나 큰 비전과 꿈을 가지고 오셨습니까? 물론 여러분 중에는 남편을 따라서 온 분들도 있을 거고 또는 가족을 따라서 오신 분들도 있을 거예요. 그때 여러분의 마음속에는 아메리칸 드림이라고 하는 어떤 꿈이 있지 않았어요. 나도 한번 열심히 살아서 이 땅에서 정말 멋있게 한번 살아보자 라는 마음이 있지 않았어요. 근데 시간이 흐르면서 그 꿈은 점점점점 작아집니다. 물론 모든 사람들의 삶이 다 똑같지는 않지만 그러면서 나중에는 내가 그냥 평범한 사람의 삶을 살고 있는 내 자신을 발견하게 되지 않습니까? 물론 우리 모두가 다큰 어떤 비즈니스를 해야 되는 것이고 큰 이름을 날리는 그런 사람들을 그런 삶을 살아야 되는 건 아닙니다. 그러나 중요한 것은 내가 하나님을 위해서 이 땅에서 무엇을 할 것인가? 하나님 나를 이 땅에 부르신 이유가 무엇인가? 왜 하나님이 나를 한국이라는 그 땅에서 이걸 미국까지 부르셨는가? 나의 뜻의 사명은 무엇인가? 
한 번쯤 생각해 보지 않으셨습니까? 오늘 이렇게 많은 시간이 지나고 난 오늘 여러분에게 주신 그 사명은 얼마나 이루어졌습니까? 여러분 얼마나 그 사명함에 충성되게 살았습니까? 어쩌면 많은 분들이 우리 성도님들 가운데는 자녀를 기른 일을 하셨을 겁니다. 그리고 여러분의 자녀들이 지금 이 미국 땅에서 아주 훌륭하게 서 있는 것을 보게 될 것입니다. 또그 자녀들의 또 자녀들을 통해서 하나님 지금 미국을 변화시켜가고 있는 분도 계실 줄 압니다. 어쩌면 여러분들은 한평생 그것을 위해서 기도하는 어머니로 하나님께 쓰임받았을 겁니다. 그렇다면 그 사명은 오늘도 끝난 것은 아닙니다. 오늘도 여러분의 그 사명은 계속 진행 중입니다. 오늘 아브라함이 주신 사명이 있었어요. 근데 그는 그 사명을 잃어버렸습니다. 요한복음 10장 10절을 저는 참 좋아합니다. 거긴 이렇게 써 있습니다. 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라 라는 것이 하나님 우리에게를 향한 하나님의 목적이라고 했어요. 여러분 도적은 와서 죽이고 뺏는 것이지만 하나님은 우리에게 우리의 삶이 풍성해지고 더 풍성한 삶을 누리게 되는 것이라고 분명하게 약속하고 있는데 오늘 여러분 한분한 한 분을 향한 그 하나님의 약속이 바로 풍성한 삶을 사는 거예요. 그 풍성한 삶이라는 것은요. 그냥 물질적으로 풍성한 걸 말하는 게 아니에요. 여기서 풍성한 삶이라는 건 하나님 여러분 부르신 그 부르심에 합당하게 사는 것을 말해요. 여러분 어떻게 부르셨어요? 왜 부르셨어요? 하나님 여러분 여러분 하나님 만날 때 하나님 주셨던 약속이 무엇이었어요? 그 약속이 오늘 이루어졌습니까? 그 약속을 향해서 걸어가고 계십니까? 그 약속이 완전하게 이루어지는 것 그게 풍성한 삶이에요. 사형리에 보면요. 저는 CCC에서 훈련을 받았어요. 거기에 보면 사형리라는 전도책자가 있어요. 그첫 번째 원리가 이거예요. 하나님 당신을 사랑하시며 당신을 위한 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 그런데요. 그 말을 잘 생각해 보세요. 하나님은 여러분을 사랑하시며 여러분을 향한 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 가지고 계십니다. 그 놀라운 계획은요. 어쩌면 여러분을 통해서 여러분의 자녀들이 이 땅에서 하나님의 영광을 위해 쓰임받는 것일 수도 있습니다. 그 놀라운 계획을 하나님은 아브라함을 향해서도 가지고 계셨던 겁니다. 그런데 항상 부족한 우리는 우리 앞을 볼 수가 없어요. 우리는 항상 불안해합니다. 앞으로 어떤 일이 일어날지도 모릅니다. 그래서 때로는 우리는 우리 앞에는 현실밖에 보지 못하기 때문에 늘 하루하루 살아가는 것을 스트러그하면서 살아가고 있습니다. 아브라함도 역시 마찬가지입니다. 아브라함도 그렇게 살아왔습니다. 그런데 성경은 말합니다. 우리가 예수 그리스도를 떠나서는요. 참된 하나님의 일을 할 수가 없습니다. 요한복음 15장 5절에 보면 나는 포도나무요 너희는 가지니 너희가 내게 붙어있으면 열매를 맺고 너희가 내게 붙어있지 않으면 너희가 아무것도 할수 없다라고 성경은 말하고 있습니다. 만일 아브라함이 하나님의 뜻 가운데 거하고 있었다면 그에게 하나님이 이렇게까지 찾아오지 않으셨을 수도 있어요. 그런데 하나님이 그를 찾아오셨습니다. 그리고 장세기 17장 4절에 그에게 다시 한번 말씀해 주십니다. 보라, 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라 라고 말해요. 어떤 아버지라고요? 민족의 아버지가 되겠다고 합니다. 더 이상 한 민족의 아버지가 아니라 여러 민족의 아버지가 되겠다고 합니다. 장세기 10장 5절에 이렇게 말합니다. 이제후로는 내 이름을 
아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 너 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라 여러분 이두 이름이 차이가 있습니다. 아브라함은요. 큰 아버지란 뜻이에요. 큰 아버지. 그냥 그가 섬기는 그 부족의 아, 아버지예요. 그러니까 부족장이에요. 그런데 아브라함은 열국의 아버지란 뜻입니다. 모든 민족의 아버지란 뜻이에요. 그가 지금까지 바라보고 있던 자기의 시각을 완전히 하나님 넓혀주고 계세요. 무엇을 통해서 이름을 바꿔주심으로써. 6절에 이렇게 말합니다. 내가 너를 심히 번성하게 하리니 내가 내게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라. 여기서 말하는 마음은 누구를 말하는 걸까요? 여러 민족들이라는 것은 누구를 말하는 걸까요? 예수 그리스도를 통해서 이 땅에 올 하나님의 그 은혜를 여기서부터 바라보고 있는 거예요. 그가 말하는 왕들 중에 왕 중에 왕은 예수 그리스도십니다. 그런데 이 일을 하나님 어떻게 하십니까? 이름을 바꿔주심으로 하시는 겁니다. 이제 이 말씀을 통해서 우리는 한세 가지를 우리의 삶에 적용해 보기 원합니다. 첫 번째는요. 여러분 불가능을 가능하게 하시는 전능하신 하나님을 신뢰하시기 바랍니다. 여기 가능하다는 말이 우리는 많은 사람들이 생각합니다. 파지티브 마인드 또는 이런 것처럼 그냥 긍정적인 생각을 하면 뭐 가능한 생각을 하면 불가능한 것이 가능하게 된다. 이런 어떤 것을 말하려는 것이 아닙니다. 세상 사람들은요. 우리가 할수 있다, 할수 있다, I can do 그러면 은 그것을 할수 있다라고 말할 수 있습니다. 사실입니다. 그러나 또한 가지는 하나님을 믿는 믿음 때문에 가능한 것이지 우리에게 있는 능력으로 가능한 것이 아니라는 것을 여러분 구분하실 수 있기를 바랍니다. 하나님이 주신 능력 때문에 가능한 거예요. 그 하나님이 하시기 때문에 가능한 거예요. 그래서 전능하신 하나님을 믿는 믿음이 필요한 것입니다. 그러면서 창세기 18장 14절에 하나님은 그한장 우리가 읽지 않았지만 18, 14절에 보면 이렇게 말합니다. 사라에게 찾아오셔서 여와께 능하지 못한 일이 있겠느냐 그래요. 그러면서 그에게 아들을 낳을 거라고 분명하게 약속하고 있습니다. 여러분 하나님은요 전능하신 하나님이십니다. 오늘 아브라함이 찾아오셔서 그의 이름을 다시 한번 말씀해 주시는 때는요. 나는 불가능한 것이 없다는 거예요. 지금 눈에 보이지 않지만 그러나 하나님의 약속은 반드시 이루어진다는 것을 말해주고 있는 겁니다. 여러분 믿음의 사람들은요. 이 믿음을 갖고 사는 거예요. 이 믿음이 있는 것과 믿음이 없는 사이는 굉장한 차이가 납니다. 역사는요. 믿음을 가진 사람들을 통해서 이루어졌습니다. 지금 이 세상을 가장 시끄럽게 하고 있는 게 뭡니까? 코로나 바이러스 아니에요? 오늘 아침에 제가 한번... 현재 업데이트되어 있는 걸 한번 찾아봤어요. 그랬더니 벌써 사망자가 811명, 확진자가 37,100명이 중국에서만 일어난 일이랍니다. 자, 이 코로나 바이러스가 얼마나 무서운지 한국에서는 심지어는 마스크를 해외로 팔지 말라 그 금지 명령을 내렸고 또 중국에서 오는 사람들을 다 철저하게 조사하고 있지만 그러나 이거 막을 방법이 있을까요? 막을 방법은 없습니다. 사실 없습니다. 그런데 그래서 심지어는 지금 어, 자기 나라로 중국에 있는 모든 비행기가 들어오지 못하게 하고 있지 않아요? 모든 전 세계가. 영국이 제일 먼저 그렇게 시작을 했어요. 그랬더니 그 뒤를 따라서 전 세계가 지금 한명한 한 나라씩 그렇게 하고 있습니다. 그런데 여러분 우리는 한 가지 살펴볼 필요가 있어요. 
2003년에 사스가 있었습니다. 그래서 사스에서 774명이 죽었대요. 지금 사스를 넘어섰습니다. 지금 숫자는요. 그 확장 속도도 사스보다 더 빨라요. 얼마나 많은 피해자가 나올지 모릅니다. 사람들이 두려워하죠. 여러분 이야기를 여러분 기억하실 겁니다. 제가 다른 예배 때 우리 교회에서 잠깐 그 간증을 드렸었습니다. 김하중 대사라는 분이 우리 한국의 대사인데 중국의 주중 대사로 가 있을 때이 사스가 일어났습니다. 그래서 그때도 역시 전 세계가 사스 때문에 굉장히 어려움을 겪었고 중국에서 들어오는 모든 것을 금지시켰고 사람들도 오지 못하게 했고 한국 정부도 역시 그것 때문에 굉장히 긴장하고 있을 때였습니다. 그런데 어느 날 하나님께서 이 김하중 대사 중국에서 근무하고 있는 대사에게 찾아오셔서 말씀하셨어요. 내가 한국 사람들은 한 명도 사스로 죽지 않게 하겠다 약속을 하셨어요. 하나님이 이 대사님에게. 이 대사님 믿음이 굉장히 좋으신 분이세요. 그래서 이제 각국마다 자기 나라의 백성들, 그 국민들을 보호하기 위해서 전세기를 보내서 그 나라 사람들을 다 데리고 갑니다. 이번에도 한국에서 전세기 보내서 700여 명을 다시 데리고 들어오지 않았어요. 근데 그게 누구하고 하는 거냐면 외무부에서 결정을 내리고 대사가 명령을 내려야 이루어지는 일입니다. 그래서 이제 외무부에서 이 김여중 대사에게 연락이 와요. 지금 사스가 굉장히 그 난리가 났는데 우리 한국 교민들을 보호해야 되지 않겠습니까? 한국에서 전세기를 보낼 테니 철수 명령을 내리십시오. 라고 말을 해요. 그런데 한국 사람들이 그 중국에 이번에는 우한 한 지역이지만 중국 전체였어요. 그때는. 중국 전체에 있는 한국 사람들을 다 철수한다는 건 이건 보통 일이 아니에요. 중국에 나가 있는 한국 기업만 해도 그때 당시 4만 개였다고 그랬어요 한국 기업만 해도. 그런데 그 많은 기업들을 다 철수를 시켜버리면 어떻게 되는 거예요? 기도하는데 하나님께서 그게 주신 말씀은 두려워하지 말라. 내가 한국 사람 교민들은 한 명도 사스에 죽지 않게 하겠다고 약속해 주셨어요. 이제 한국에서 연락이 옵니다. 대사님, 대사님, 한국 사람들 철수할까요? 그런데 김마중 대사가 말하죠. 아니요, 철수하지 않습니다. 시간이 지납니다. 다른 나라 사람들이 다 철수를 하기 시작합니다. 그러니까 이번에는 외무부 직원들, 바로 그 대사관에서 근무하고 있는 한국 직원들이 대사님에게 요청을 합니다. 대사님, 대사님. 왜 대사님 우리는 철수 안 합니까? 다른 나라 다 철수하는데 왜 우리만 철수 안 합니까? 두렵죠. 그 안에서 살고 있는 한국 그 직원들이니까. 대사님 그랬어요. 철수 안 한다. 그러니까 아니 와, 그러면서 얘기하는 거예요. 우리 한국 사람들 아무도 사스 때문에 죽지 않는다. 대사님한테 그러는 거예요. 아니 대사님 뭘 무슨 배짱으로 그렇게 말씀하십니까? 그러니까 대사님이 그렇게 얘기하셨대요. 한 사람이라도 만일 한국 사람 중에 단한 명이라도 사스 때문에 죽게 된다면 나는 대사를 그만두겠다 그랬어그 말을 듣고 사람들이 깜짝 놀란 거죠. 아니 대사되는 게 얼마나 큰 건데 그한 사람 그 그냥 철수 명령 내려버리면 끝나는 건데 다른 나라 다 하고 있는 일인데 무슨 배짱으로 뭐 때문에 자기 대사직을 걸고 그것을 못하게 하느냐는 거죠. 그런데 하나님 앞에 그가 들었던 음성 때문이었어요. 그리고 그 다음날부터 그는 하나님에게 엎드려 기도하기 시작했어요. 하나님 당신 나에게 말씀해 주셔서 내가 믿음으로 선포했습니다. 하나님 지켜주셔야 합니다. 우리 한국 고민들 한 명도 이 사수로 하나님 목숨을 잃지 않도록 하나님 지켜주십시오 하고 날마다 눈물로 기도를 하기 시작했대요. 사수가 다 지나고 났습니다. 한국 사람 한 명도 죽지 않았어요. 그 일이 
김하중 대사님의 간증책에 나와요. 여러분 이번 코로나 바이러스는 왜 일어난 것일까요? 지난 목요일날 어떤 목사님을 통해서 카톡방에 우리 중국 선교사님의 기도 편지가 올라왔어요. 그 기도 편지를 통해서 제가 깨닫게 된 것은 그분은 지금 2018년에 그 중국의 그 기독교를 핍박하는 일들이 일어나기 시작했습니다. 그래서 중국에 있는 모든 선교사님들을 다 철수를 시켰습니다. 한국뿐만 아니라 전 세계에 있는 선교사님들을 다 철수를 시켰어요. 그래서 지금 그분은 한국에 돌아와 계십니다. 근데 그분이 그 후베이성에 있는 어떤 도시, 무한이라는 도시에서 바로 우한 옆인 것 같아요. 거기서 그 사역을 했었어요. 25년을 섬겼어요. 그러다가 강제 추방을 당했어요. 2018년에 그, 어, 그분이 그, 목회했던 교회 성도들을 통해서 들은 이야기를 기독 제목이 썼어요. 2018년에 25년 동안 사역했던 그분이 쫓겨났고, 2019년이 들어서면서 시진핑 국가 주석을 통해서 전 미국, 아니, 중국 전체에 그 기독교에 대한 핍박이 일어나기 시작했던 것 같습니다. 그분이라고 말할 수는 없지만 중국의 정책이 바뀌었어요. 그리고 특별히 그중에 2019년을 이 우한을 종교 시범지로 지정을 했어요. 그래서 교회 48개 문을 닫았습니다. 그것도 강제적으로 지하교회까지 다 닫게 했어요. 그런데 놀라운 것은 요 코로나 바이러스가 일어났는데 그 성교사님 편지에 보니까 그 지금 811명이 죽었죠. 그 중에 제일 먼저 죽었던 1호 사망자가 바로 그 종교성의 최고 책임지였다는 거예요. 난 저는 이, 이 카톡을 보면서 너무나 놀랐어아 이거 하나님이시구나. 물론 이 말을 어디 가서 하지 마십시오. 그러면 기독교인들 욕먹습니다. 하나님은 그렇게 나쁜 하나님이야 이렇게 생각합니다. 사람들이. 그분은 알지 못하기 때문에. 하나님을 대적하면 하나님 기뻐하지 않으세요. 사랑하는 성도 여러분, 믿음을 가진 사람들은요. 어떤 상황과 환경 속에서도 믿음으로 이겨나갑니다. 하나님 여러분의 방패십니다. 두려워하지 마세요. 하나님 여러분의 상급이세요. 하나님 여러분 전능한 하나님이세요. 하나님은 여러분 불가능한 것이 없으신 하나님입니다. 그 하나님 믿으십니까? 믿고 의지하는 자에게는 반드시 승리하는 역사가 일어납니다. 두 번째 오늘 우리에게 주신 말씀은요. 하나님이 나를 바라보는 시각으로 나를 바라볼 수 있기를 원합니다. 이게 무슨 말이에요? 많은 사람들은요. 우리 자신들을 우리가 바라볼 때 하나님을 바라보는 시각으로 안 봐요. 세상 사람들이 바라보는 시각으로 우리를 봅니다. 우리의 정체성을 하나님이 바꿔주기 원하시는 거예요. 우리가 바라보이는 우리는요. 잘못된 우리가 아니에요. 부족한 우리가 아니에요. 하나님 앞에서는 너무나도 아름다운 하나님의 왕이요. 왕같은 자녀들입니다. 딸이요. 아들입니다. 그 이유를, 그것을 통해서 하나님 우리가 바로 우리 자신들을 보기를 원하십니다. 그래서 어떻게 하십니까? 우리의 이름을 바꿔주십니다. 아까 읽었던 5절에 보면 이렇게 나오지요. 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하니니 뭐예요? 아브라함이라는 뜻은요. 그냥 큰아버지였어요. 큰아버지. 사람들이 아브라함 이렇게 부르면 큰아버지 이렇게 부르는 거예요. 그런데 어느 날 하나님이 이름을 바꿔주세요. 아브라함이라고 부른다고. 그러면 사람들이 부릅니다. 아브라함, 아브라함 부를 때마다 열국의 아버지, 열국의 아버지라고 부르는 거예요. 여러분 그 말을 듣는 그 아브라함의 마음속에 그래 내가 
열국의 아버지가 되겠구나. 내가 내게 주신 사명이 한 민족의 아버지가 아닌 열국을 향해 하나님 앞에 쓰임받는 자가 되겠구나 라는 생각을 하게 해주는 겁니다. 이것이 하나님이 이름을 바꿔주는 목적이었습니다. 아브라함만 바꿔줍니까? 15절에 보니까 하나님이 사례의 이름도 바꿔줍니다. 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 내 안에 사례는 이름을 사례라 하지 말고 사라라 하라 사례란 뜻은요 큰 어머니였어요 그런데 사라란 뜻은 열국의 어머니가 되는 겁니다 하나님은요 사라를 통해서 서로가 부를 거 아니에요 아브라함을 부르면 열국의 아버지 사라 그러면 은 열국의 어머니 하나님 그들의 이름을 바꿔주면서 그들의 바라보이는 것을 바꿔주고 계신다는 사실입니다 여러분 어떻게 부르느냐 그가 어떻게 불리움을 받느냐에 따라 그 사람 삶에 인생이 바뀌어진다는 사실을 여러분 깨닫게 되시기 바랍니다. 여러분 부를 때 여러분 여러분 사랑하는 남편 부르실 때 뭐라고 부르세요? 오늘부터는 이름을 바꿔 부르시기 바랍니다. 뭐라고 부르시겠습니까? 뭐 여러분 부르던 이름이겠지만 그러나 그것보다 이렇게 불러보세요. 믿음의 사람이십니다. 기도하시는 사람이십니다. 감사가 끊이지 않으시는 사람입니다. 그렇게 여러분, 여러분의 함께 있는 사람들을 그렇게 불러주시기 바랍니다. 한번 불러보세요. 옆에 있는 분들에게 한번 불러보세요. 집사님, 당신은 하나님의 사람이시네요. 한번 불러주세요. 하나님의 사람이에요. 이번에 이렇게 불러보세요. 집사님, 당신은 믿음의 사람이시네요. 또 다시 불러주세요. 권사님, 당신은 기도하는 사람이시네요. 자, 또한번 불러주세요. 장로님, 당신은 감사하는 사람이시네요. 그러니까 또다 장로님만 쳐다보고 <웃음> 여러분 옆에 있는 분들한테 그렇게 해주세요. 하나님께서는 요 이름을 부르는 대로 바꿔주십니다. 여러분 이름 부르는 데는 돈안 듭니다. 여러분 그렇게 불러주세요. 그 이름대로 될지어다 선포하시는 믿음으로 그렇게 불러주세요 믿음의 사람 될 거예요 감사하는 사람 될 거고요 기도하는 사람 될 거고요 성령의 사람이 될 거고요 하나님의 사람들이 될 것입니다 마지막으로 세 번째 오늘 우리 주신 말씀은요 그러므로 우리는 믿음의 말을 해야만 합니다 믿음의 말은 우리의 삶을 바꿔놓습니다 믿음으로 하는 거예요 믿음이라는 것은 눈에 보이지 않는 것을 보는 것입니다. 아직 일어나지 않은 일들은 마치 일어난 것처럼 보는 것입니다. 그게 믿음이에요. 오늘 19절에 이렇게 성경은 말하고 있습니다. 19절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 하나님이 이르시되 아니라 내 안에 살아가 내게 아들을 낳으리니 너는 그 이름을 이삭이라 하라 내가 그와 내 언약을 세우리니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라. 아멘 놀라운 일입니다. 아직 지금 잉태도 안 했어요. 아직 뱃속에 아기도 없어요. 생각도 하지 않았어요. 그런데 이름부터 주셨습니다. 여러분 이름이 있다는 건 뭐예요? 실체가 있다는 거 아니에요? 아직 태어나지 않았지만 태어날 거라는 확신을 주시는 거 아니에요? 그냥 아기가 있을 것이다 라고 말하지 않았어요. 이름까지 주셨어요. 이삭이라고 하라고. 하나님은 일어나지 않는 일이지만 믿음의 사람들은 믿음으로 바라보라고 믿음으로 선포하라고 그렇게 불러주고 있는 겁니다. 
아브라함은 어느 날 갑자기 이삭의 아버지가 되십니다. 사라는 어느 날 갑자기 이삭의 어머니가 되셨던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 믿음은요. 우리가 그것을 보진 않았지만 그것이 일어나는 것을 믿음의 눈으로 바라보는 것을 두고 하는 말입니다. 그 이름 이삭이라는 뜻이 무엇입니까? 우리 성도님들 가운데 서이삭이라는 또 자녀가 있죠. 이삭이라는 뜻이 뭐예요? 예, 웃음입니다. 웃음. 여러분, 하나님 주시는 웃음은요. 우리가 주는 웃음보다 더 크죠. 하나님이 이삭이라는 말 속에 두 가지 뜻을 주셨어요. 하나는 감사의 웃음이었어요. 감사의 웃음. 정말 믿음의 아들, 하나님이 주셨던 그 믿음의 아들, 그 아들을 하나님 주셨다는 그 감사 속에서 나오는 웃음이었어요. 그런데 그 인간의 생각은요. 10년이었어요. 아브라함 10년밖에 기다리지 않았어요. 그래서 이스마엘을 얻었어요. 하나님의 시각은 25년이었어요. 25년 후에 하나님이 그에게 진정한 웃음을 줄수 있는 아들 이삭을 주셨던 겁니다. 또한 가지 의미는요. 창세기 18장 11절에 보면 은 아브라함과 사라는 나이가 많아 늙었고 사라에게는 여성의 생리가 끊어졌는지라 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노세하였고 내 주인도 늙었으니 내게 무슨 즐거움이 있으리요 하고 웃었어요. 속으로 웃었어요. 에이, 그런 일은 있잖아. 그런 농담 같은 말을 어떻게 하나님이 그런데요. 그 웃음을 하나님이 보셨어요. 그럼 말했대 내가 웃지 않았느냐라고 말해그 웃음을 정말 그의 이름으로 만들어주셔서 평생 동안 자기 아들을 바라볼 때마다 내가 그때 웃었지. 내가 그때 웃었지. 그래서 하나님 이름을 이삭이라고 지라고 했지. 내가 이렇게 믿음이 없었어. 내가 정말 믿음이 없었어라는 것을 다시 한번 깨닫게 하시는 하나님의 은혜의 손이었던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 모두에게 웃을 날이 올 겁니다. 정말 밝게 웃는 날이 올 겁니다. 그날은요, 하나님 주시는 은혜의 웃음이에요. 그날은요, 하나님 주시는 감사의 웃음이에요. 사람들은요, 육으로 난 것, 그것을 따라 살아요. 이스마엘로 만족하려고 해요. 근데 하나님은요, 육이 아닌 영으로 난 이삭을 통해서 역사하기를 원하십니다. 오늘 이삭은요, 예수 그리스의 도 초상입니다. 믿음으로 난 아들. 하나님의 은혜로 온 하나님의 약속의 아들, 그 아들을 통해서 우리는요. 이 땅에 살아가고 있는 우리들에게는 예수 그리스도를 바라보게 합니다. 누가 동정녀에게서 아들이 태어날 거라고 생각했을까요? 누가 한 사람이 이 땅에 오셔서 그가 죽음으로 말미암아 세상의 모든 사람들의 죄가 용서받을 수 있으리라고 생각이나 해보았겠습니까? 그리고 하나님의 그 방법이 우리의 생각을 넘어선다는 것을 누가 깨달을 수 있었을까요? 오늘 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 십자가에서 죽으심으로 그 사랑으로 우리의 모든 죄가 용서받게 되고 그, 죄, 그 용서함으로 말미암아 우리가 하나님의 자녀라 일컬음을 받을 수 있는 그 은혜를 누가 줄수 있었을까요? 이것은 바로 믿음이 아니면 있을 수 없는 일이었습니다. 믿음인 바로 불가능한 것을 볼수 있는 눈입니다. 오늘 이 땅에서 우리가 살아가는 동안은 우리 앞에는 수많은 것들이 안돼안돼안돼라고 말하고 있지만 그러나 우리가 믿음으로 바라볼 때 그것은 하나님의 역사의 도구가 되는 것입니다. 우리를 앞에 가로막고 있는 것들이 있습니까? 하나님이 그것을 없애시는 날, 그것을 여시는 날, 그것을 막았었던 것을 무너뜨리는 날이 올 것입니다. 이것은 바로 믿음을, 믿음으로 바라보는 자들에게만 일어나는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리에게는 요 불리함이 없으신 하나님, 전능하신 하나님, 그 하나님이 우리의 삶에 능력이 되신다는 사실을 기억하고 믿음으로 걸어가게 되기를 간절히 바랍니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 우리의 믿음 없음을 하나님 용서해 주시고 우리에게 믿음의 눈을 열어달라고 이 시간 기도하면서
정말 하나님 우리의 삶에 하나님이시는 참된 웃음, 감사의 웃음, 은혜의 웃음이 우리 삶에 일어나게 해달라고 이 시간 같이 한번 기도하시겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 이 시간에 우리에게 주신 그 은혜로 인해서 감사를 드립니다. 하나님 한 사람이 하나님 아버지 땅에 오므로 모든 사람들이 죄를 용서받게 하셨던 것처럼 하나님 믿음으로 주님을 바라볼 수 있는 자들이 되게 도와주시고 하나님 이 아브라함을 통해서 우리에게 부족한 사람들을 하나님 정말 부족한 사람들을 하나님 믿음의 사람으로 만들어 가시는 그 하나님의 손길을 보게 해주시기를 원합니다. 살아계신 하나님 감사합니다. 저희들은 오늘 불가능을 가능하게 하시는 전능하신 하나님을 바라볼 수 있는 믿음의 문을 열어주셔서 감사합니다. 이제는 하나님 믿음의 말을 하겠습니다. 이제는 불가능이 없으신 그 하나님만을 믿는 믿음으로 걸어가겠습니다. 또한 우리 자신들을 우리의 눈이 아닌 하나님 바라보는 그 시각으로 바라보겠습니다. 이 믿음에 결단하는 우리 모두 성도들 되게 하시고 하나님은 참된 웃음, 기쁨의 웃음, 감사의 웃음을 웃는 저희들 모두 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘